1: China neemt nadrukkelijk zijn plaats op het wereldtoneel in... en streeft naar verwachting de Verenigde Staten binnenkort voorbij... als de grootste economie. Op allerlei manieren is China bezig... kennis en hoogwaardige technologie in handen te krijgen. Het wil in 2025 een onafhankelijke technologische grootmacht zijn. Ik vraag me af, wat betekent dat voor Nederland en de EU... dat al innig met China is verbonden? Dat bespreek ik deze week in BNS Big Five van China. Vandaag is sinoloog Henk Schulte noordhol bij... me. we hebben afgesproken elkaar te tutoyeren. Welkom.
0: Welkom. Ja, voor uh, ik... Dankjewel voor het welkom.
1: Ja, Voordat ik het met je heb over de relatie tussen China en Rusland. Nu Poetin Rusland is binnengevallen, wil ik eerst twee dingen van je weten. Je laatste, behoorlijk kritische boek, is China nog te stoppen. Westerse landen die moeten duidelijke grenzen harde eisen stellen aan het China. Van, zie, dat betoog je. Maar wat moet er precies gestopt worden?
0: Nou ja, China is, uh, wordt bestuurd door de Chinese Communistische Partij, zoals we weten. En die heeft, zoals je in je inleiding al kort aangaf, een ambitie... om, uh, om nummer één van de wereld te worden, maar ook een nieuwe wereldorde te stichten. Uh, namelijk een onvrije wereldorde, die eigenlijk een representatie is... van hoe China binnenlands wordt bestuurd. Onvrij, uh, gebrek aan pluriformiteit... Uh, eigenlijk alles wat uh, onze kernwaarden zijn die we hebben opgebouwd in het Westen. Daar uh, nemen ze afstand van. Dat willen ze anders inrichten. Dus dat moet gestopt worden.
1: Ja, net als duidelijk een mooi begin. Daar gaan we straks uitgebreid op door. En dan heb ik nog een tweede korte vraag. Je woonde en werkte twintig jaar in China. Eerst Fabian Ambro, later had je een eigen bedrijf. Je spreekt vloeiend Chinees. Wat was je mooiste tijd in die hele periode in China?
0: Ik denk toch de vroegere jaren. De jaren tachtig en negentig. Want toen China echt open ging door het beleid van Deng Xiaoping, de, de opvolger van Mao... die de zogenaamde open deurpolitiek... er hing echt van alles in de lucht. Veel vrijheid, behoefte aan uh, nieuwsgierigheid... ontdekking van het Westen. Ja, en dat ging met... Uh, helaas ple- opstand van plein van de Hemelse Vrede... werd dat voorlopig in de ijskast gezet. En nu onder de huidige leider is het helemaal een terugkeer Politiek, althans naar, de, naar vroegere tijden van de Volksrepubliek. Maar ik denk antwoord op jouw vraag, die eind jaren tachtig... en toch ook nog steeds wel de jaren negentig en begin 2000.
1: Laten we eerst even kijken nu naar de situatie in Oekraïne, actueel. Poetin is het land binnengevallen. Heb je ooit zoiets meegemaakt in Europa, sinds de Tweede Wereldoorlog?
0: Nee, ik niet. Zeker in Europa niet, gelukkig niet. Nee. Het is heel dreigend, absoluut. Um,
1: ja, en als je kijkt um, naar, naar wat je ook in China hebt meegemaakt... Ja, het plein van de hemelse ja. vrede, dat komt in de buurt... maar dat is op een heel andere plek. Maar dan hing er ook een soort gelijke dreiging in de lucht, of niet?
0: Ja, omdat jij vroeg: heb je in Europa zoiets meegemaakt? Maar in China, inderdaad, was dat ook zeer dreigend, ja. Je had die zes weken in het voorjaar van 1989, toen het echt open ging. En toen iedereen dacht, inclusief veel Chinezen zelf: dit is onomkeerbaar. De de nieuwe politieke vorm en het einde van de Communistische Partij is, is, is aanstaande. En er hing van alles in de lucht en toen dat met ver geweld werd gesmoord. Nou, ja, dat was natuurlijk zeer onthutsend. En um, daar lijkt het misschien nog, maar ik was ook echt, ik stond daar middenin. Zowel die betoging als die nacht dat het werd neergeslagen. Dat is, dat is zeer, zeer ingrijpend. Ja. Nee,
1: dat is behoorlijk ingrijpend. Ja, dit, is, dit is iets verder af, maar ook heel dichtbij allemaal. We hebben dit inderdaad in Europa zo niet meegemaakt. Nee. China en ja. Rusland, daar kijken we natuurlijk ook heel goed naar. China weeselt dus dusver die sancties van de Westlanden af tegen Rusland. Wat verwacht ja. je dat China nu gaat doen?
0: Ja, dat is, dat is een hele ingewikkelde kwestie... Um... Ze moeten een hele uh, soort middenweg volgen. Want enerzijds uh, zijn China en Rusland erg verbonden, zowel ideologisch... in hun afkeer van het Westen, in hun inrichting van de samenleving... de medogeloosheid van de leiders niet te vergeten. Uh, Trump zei gisteren, of eergisteren, vond ik het interessant... Uh, ik citeer hem niet, niet vaak, maar uh, Xi en Poetin zijn al tweelingzusjes... Sinds Xi aan de macht is in 2012 hebben de beide heren elkaar bijna 40 keer ontmoet. En ze mogen elkaar, ze herkennen elkaar. Dus ook op die top zit het heel goed. Uh, en er zijn ook belangen die ze verbinden. Maar de afkeer van het Westen is misschien nog wel de grootste band die ze, die ze koesteren.
1: Ja, maar inderdaad een innige vriendschap. De verhoudingen liggen alleen, uh, ik weet niet, uh, misschien wel anders. Hè? Je hoort ook ja. heel veel mensen praten over... Xi is dan echt uh, de grote man en dan is het kleine neefje ja. Poetin. Is dat denk ik een beetje de reële afspiegeling?
0: Ja, dat, dat onderstrepen de feiten ook. Hè? De Chinese bevolking is tien keer zo groot als die van Rusland. En de economie is ook tien keer zo groot. Rusland heeft nog wel een speciale terreinen, bijzondere militaire technologie... maar geen civiele technologie, geen civiele industrie. China is natuurlijk uh, ongelooflijk in zijn uh, industriële apparaat... ook civiele industriële apparaat. Um, dus dat, dat is eigenlijk is, wordt Poetin... Uh, Rusland wordt steeds met kleinere broertje van China. Die afhankelijkheid wordt alleen maar groter. En dat zal alleen maar toenemen als gevolg van deze crisis... Uh, dat het Westen steeds meer sancties gaat opleggen. En Rusland, denk even aan de energie-export... zal zich steeds meer op China moeten gaan richten. Wat heel veel afhankelijkheid met zich mee gaat brengen.
1: Dat gaat op de termijn is... gebeuren, maar op dit moment... wat is de rol nu van China in het conflict tussen Rusland en Oekraïne?
0: Nou, nu uh, proberen ze zich neutraal tussen aanhalingstekens op te stellen. Enerzijds, kijk, China zegt al sinds... In 1955 had je een beroemde conferentie in Bandung. En toen hebben ze het beginsel van niet-inmenging in, in andermans-aangelegenheden uh, gevestigd. De heiligheid van soevereiniteit. Dus daar moet ze aan vasthouden. Dus ze zeggen enerzijds nee, uh, dat moet gewaarborgd blijven. Anderzijds heeft Rusland legitieme veiligheidszorgen. En daar moet ook uh, gehoor aan worden gegeven. Dus de NAVO moet niet verder oprukken in Oost-Europa. Ja, en probeert ze een beetje tussen te manoeuvreren.
1: Ja, en nu zie je wel dat Poetin dus hoogspel speelt he, in dat gehele manoeuvreren. Want er spelen zoveel belangen nu. En, uh, ja. Ja, ze zijn enige bevriend, daar kijken dus ook naar. China vindt ja. vooral handel heel erg belangrijk, wat hier gebeurt wat minder.
0: Ja, zeker, dat vinden ze zeker minder. Maar, maar, maar kijk, ik had het over die afkeer van het Westen. En daar vinden ze elkaar toch echt wel. De, de NAVO heeft ook een hele slechte naam in China. Het gaat eigenlijk terug tot 1999, toen had je de oorlog rondom Kosovo in het voormalige Joegoslavië. En toen heeft de NAVO, de Amerikanen, dan hebben de Chinese ambassade gebombardeerd en drie doden gevallen. En dat is nog een oud zeer dat zeer levend is. Um, dus ja, dit vinden ze niet prettig, maar ze, ze neigen toch Rusland te steunen. Uh, en die handel, ja, die kan alleen maar op korte termijn zeker ten gunste van China uitpakken. Ze kunnen allerlei bedingen aan, aan Rusland Rusland opleggen... over de energietransporten, over prijzen... misschien zelfs eigendom van, van, van olievelden in Rusland. Dus op het moment zitten ze wel in een comfortabele positie. Behalve Rus, dan natuurlijk als je,
1: als je kijkt naar Oekraïne. Want het is, dat willen ze natuurlijk niet zomaar opgeven, de Chinezen. De, 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 nee. de nieuwe zijderoute loopt daar dwars doorheen. Je bent nou, heel veel uh, tarwe, mais, heel belangrijk allemaal ook voor China. Dus ja, dat, dat ja. maakt het toch lastig of niet?
0: Dat is waar. Het is ook, het is, dat zullen ze ook proberen in stand te houden. Uh, ze importeren inderdaad, zoals je zegt, veel graan. Uh, ook militaire samenwerking is, is belangrijk. Dat is niet zo bekend misschien, maar het eerste Chinese vliegdekschip... is eigenlijk uit de Oekraïne geïmporteerd en vervolgens opgeknapt en gemoderniseerd. Dus er is ook een innige militaire samenwerking met Oekraïne. Ja. En bo- daarbovenop, ik wil het nogmaals verhalen... dat het het begint van niet-inmenging, daar, 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 daar loopt China altijd mee te koop. maar dat wordt natuurlijk enorm geschonden nu. Dus het ja. wordt niet zo makkelijk hoe ze daarmee omgaan.
1: Maar dan kijkt China natuurlijk ook op een bepaalde manier... naar hoe Poetin dat aanpakt in Oekraïne. Dat wil zeggen, in het begin keek je waarschijnlijk ook naar die verwarring... die, die Poetin weet te zaaien, dat ging relatief gemakkelijk. Ja. Daar kan hij wat ja. van opsteken. Maar hij kijkt natuurlijk ook naar hoe China het met Taiwan bijvoorbeeld kan aanpakken.
0: Exact, dat is een heel goed punt dat je aanstipt. Uh, China zal met argus ogen kijken hoe het Westen hierop reageert. Is het Westen vastberaden? Is het Westen eensgezind? Want in de calculatie uh, hoe en wanneer ze Taiwan gaan innemen... zal dat een grote rol spelen. Kijk, de basisovertuiging in China is eigenlijk op een het hogere echelon... dat het Westen op zijn retour is, zwak en decadent... Democratie is een falend systeem. En ze hebben niet de de wil om zich zich op een omstandvastig op te stellen tegen bedreigingen. Dus dit is een een hele interessante testcase En afhankelijk van die westerse reactie op de Oekraïne-crisis... zal China ook zijn berekeningen maken over Taiwan. Want dat moet vroeg of laat geregeld worden. Ja, en als je... je,
1: Nee, dat is een hele belangrijke, want dit is is precies waar waar over gesproken wordt... in het kader altijd van globalisering. En je ziet nu ook dat China kijkt en tot dit moment kunnen ze dan denken... en dat is, ik bedoel, zonder te speculeren, maar het is een van de mogelijke scenario's natuurlijk... dat je denkt, inderdaad, euh, dat Westen is makkelijk uit te spelen, zo sterk zijn ze helemaal niet. Dat doet Poetin handig, wij weten precies wat we moeten doen... en we gaan ons al klaarmaken op onze eigen stappen. Of gaat dat te ver?
0: Nee, dat denk ik het ook. En, en China heeft nog meer kaarten te spelen. Kijk, want, want Rusland is als markt op zichzelf niet zo interessant... voor het westerse bedrijfsleven. Maar China is natuurlijk een heel ander verhaal. Alle grote multinationals zitten daar. Al hun supply chains, bevoorradingsketen zitten, zijn aan China verbonden. De Chinese markt is op zich heel belangrijk als afzetmarkt... voor buitenlandse bedrijven. Dus die kaarten hebben ze ook nog eens te spelen. Um, dus dat, 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 dat komt er bovenop. Maar uh, inderdaad, als het Westen zich militair ook zwak opstelt uh, en geen harde sancties neemt, dan ziet het allemaal uit dat die gaan komen nu. Uh, dat, uh, dat zal toch uh, allemaal meegenomen worden in de Chinese uh, strategische overwegingen.
1: De Big, Big Five. Paul van Liem. Mijn gast is sinoloog Henk schulte Noordhold. Je woonde 20 jaar in China, je kent het land, je kent de politiek... de Chinese Communistische Partij, die ken je ook goed. Je schreef en uh, spreekt veel uh, over China. En om China te snappen, zeg je, om goed China te doorgronden te begrijpen... moet je de CCP kennen, de Communistische Partij. Wat voor partij is dat
0: precies? Um, ja, het is de, hij heeft net zo'n 100 jaar, haar 100 jaar bestaan gevierd. Het is een oude partij maar ook een partij die heel erg flexibel is... en zich aan te passen aan de moderne tijd. Kijk, dus Als je kijkt naar de grote, drie grote uh, totalitaire bewegingen in de 20e eeuw... dus fascisme, en Russisch communisme en het Chinese communisme ondermaal. is de laatste, is de enige survivor, de enige die, die het gered heeft. En dat komt door de enorme flexibiliteit van, van het Chinese communisme... Ze zeggen we zijn socialistisch, maar er wordt met een hele belangrijke bijzin aan toegevoegd... met Chinese kenmerken. Dat ja. betekent dat ze ja, zich aan kunnen passen aan de moderne tijd. Uh, inzetten op de bestuurstechnocratie, uh, betere bestuurders leveren. En zich erg hebben geworpen op economische groei. Uh, ze eigenlijk kapitalistisch zijn geworden. Dat is in strijd met socialisme. Maar goed, dat, dat daar uh, weten ze wel oplossingen voor te vinden om dat uit te leggen. Dus ja, 80 miljoen leden. En nu onder leiding van een, groot, een grote man die alle macht naar zich toe trekt, uh, Xi Jinping. Ja, want uh, dat is wel een belangrijke, dus ja. natuurlijk. Hè?
1: Die, die, die leider is ja. een belangrijke. Natuurlijk is het denk ik ook belangrijk, sowieso, dat het die flexibiliteit heeft ze geholpen. Maar ook de welvaart is toegenomen. En dan kom je toch vanzelf ook in een, ja. een comfortabele positie te zitten en zo comfortabel, bijvoorbeeld ook als leider... zie je dat je denkt, weet je wat, ik ga hier nooit meer weg.
0: Nee, exact. Nee, maar dat is een van de, wat ze veel beter hebben gedaan... dan de Sovjet-Unie, die die dat verstarde. Dat systeem was niet economisch weerbaar. Raakte steeds verder achterop. En China heeft dankzij Deng Xiaoping, ik noemde zijn naam al eerder... heeft economische vormen doorgevoerd. Heeft de Chinese economie geïntegreerd met de Westerse economie. En daardoor zijn al enkele tientallen jaren, ja het neemt nu af, maar echt enorme groeicijfers hebben ze kunnen laten zien. En Chine- dat is ook de, ba- de belangrijkste bron van de legitimiteit, is wij leveren. Wij zijn uh, efficiënter dan het Westen met zijn pluriformiteit en verdeeldheid, met lagere groeicijfers. Wij leveren hogere economische groei. Het wordt wel eens genoemd het sociale contract tussen, tussen uh, de communistische partij en de bevolking, namelijk dat ze economische groei leveren. Dat is echt de belangrijkste bron van legitimiteit.
1: Ja, Interessant trouwens dat je dat... daar zouden we bijna een ander interview over moeten maken... maar een sociaal contract moeten wij ook een beetje naar op zoek zijn. Dat is hem gelukt, met zijn vooruitkijken. Ja. Maar hij heeft zo de wind in de zijde... Ik zie, dat hij dus denkt, weet je wat, ik zit hier goed... en uh, niet in termijnen, wat... wat uh, ja, uh, denk Ping veel belangrijker vond. Maar hij dacht, weet je wat, uh, daar stap ik vanaf... Ja. en ik benoem mezelf gewoon voor het leven. Wat, wat voor type leider is Xi?
0: Ja, hij, uh, we weten niet heel veel van hem. De Chinese leiders zijn vaak intransparant. Laat niet in de kaarten kijken, we weten niet over, z- over zijn privéleven. Maar het is een hele medogeloze man. Hij is Sinds zijn aantreden is hij een anticorruptiecampagne begonnen. Hij heeft tientallen, maar dat is vaak onder het mond, zeker op hoog niveau... om politieke tegenstanders uit te schakelen. En dan heeft hij er echt tientallen leden van de hogere familie, heeft die uh, gekortwiekt. Um, ja, en uh, hij, hij gelooft erin dat, uh, dat China in de perfectionering... laat ik het zo noemen, van de één partij staat. Dat dat, dat dat en dat de partij voor altijd aan de macht moet blijven en verbonden aan die partij... dat wordt ook niet vaak begrepen in het Westen... de grote families die het land besturen. Want eigenlijk is het een oligarchie. En die oligarchie is ontstaan in de tijden van Mao Zedong... Uh, in de jaren 20 en 30, toen zij... Die, die nog niet aan de macht waren in China... en toen ze die beroemde lange mars liepen bijvoorbeeld... en daar is een soort hardcore communisme, communistische families... Uh, die rond Mao de macht hadden... Als je daarvan afstand in China, dan hoor je bij die oligarchie... of de rode aristocratie, zo wordt het ook wel eens genoemd. En die wil hij in stand houden. Onder de voorgangers van Xi was er nog het narratief een beetje van... nou, dit is een tussenfase, we moeten eens economisch sociaal sterker worden... en dan komt die democratie wel vanzelf, de pluriformiteit. Maar dat narratief is volledig uh, verdwenen.
1: Nee, ik zie, die hangt dus veel meer aan Mao. Is hij zelfs aanhanger daarvan met, met zijn autocratische opstelling?
0: Ja, ik vind, ja, aanhouden niet openlijk. Kijk, Mao veroorzaakt ook heel veel chaos... en had natuurlijk een, een, een zeer desastreus economisch beleid. Dat, dat zal Xi zeker niet volgen. Maar die alleenheerschappij, eh, dat spreekt hem zeer aan. Um, hij zegt ook, Mao heeft China de communistische partij aan de macht gebracht. Uh, gebracht. Dus dat is een groot, groot wapenfeit, dat moeten we niet negeren. Um, ja, en hij gedraagt zich ook uh, in zijn uiterlijk en zijn speeches en zijn mimiek, het is soms een beetje eng om naar te kijken bijna... maar het ja. steeds meer op de, op de grote roergangen lijken.
1: Ja, nee, zeker. Ja, da, en dat is helemaal eng, want dat wil je niet hebben. China was dus veel liberaler vroeger, ten tijden van het keizerrijk. Ja. En veel mensen, die. dat hoor je ook bij veel China-deskundigen... Sommigen zeggen, nou, misschien komt er wel weer in China terug... als van tijden van het keizerrijk. Even een aberratie vanuit het oogpunt van de Chinezen... die paar eeuwen dat ze niet aan de macht waren, dan komt het weer ja. terug. Maar ja, daar staat dus tegenover, en die waarschuwingen uit jij ook voortdurend... en ik begrijp dat heel goed... Pas op, hè? China uh, doet alsof ze democratisch... maar ze zijn helemaal niet democratisch. En ze zeggen zelfs dat democratie nee. wezensvreemd is voor China. Dat is, uh, ja. zoals je het ja. uitdruk. Maar wat is dan precies de, de strategie daarachter... om dat zo te benoemen?
0: Eh... Uh... Nou ja, de, de ideologie, wat ik al zei, is die vervolmaking van een partijstaat. Dat dat beter werkt dan, dan democratie. En, en de strategie is om China, maar je noemde in de inleiding dat 2025, dan moet China de grootste industriële macht zijn. Dat zijn ze eigenlijk al, maar ook op, op hoogwaardig technologisch gebied. Alle standaarden en technologische. de, 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 de patenten moeten voornamelijk uit China, door China worden geschreven. En dan in 2049, 100 jaar na de stichting van de Volksrepubliek, moet China. De leidend uh, natie in de wereld zijn. Dit alles is, is geen rocket science. Omdat dat staat gewoon in speeches ook en in documenten van de partij. Dat, dat is de lange termijn strategie. En de onwrikbare voorwaarde daarbij is dat de partij tot in de eeuwigheid ongeveer uh, lijst wel aan de macht moet blijven.
1: En nu heb je ook mensen die zeggen, nou, misschien zit er wel wat in als Xi het erover heeft... dat uh, de democratie wezensvreemd is. Want kijk, China is toch anders een heel andere cultuur. En als je ze echt begrijpt, en daar zijn de meningen altijd zeer verschillend... Uh, die, die verschillen ja. daar zeer over. Jij hebt ook een duidelijke Zeker. opvatting. Maar wat vind je daar vooral van? Dat het wezensvreemd is voor Chinese
0: democratie? Nee, daar ben ik het volledig mee oneens. Ten eerste, ik ken dus een heel duidelijk voorbeeld waarmee je dat mee kunt verleggen. Dat is Taiwan. Taiwan is bijna nog Chinees dan China. De oude Chinese cultuur bestaat daar, is daar veel dieper gevestigd dan in China zelf. Door de culturele revolutie is er veel van vernietigd. En dat is een, een bloeiende democratie. En het is niet de keizertijd en dat je toen de communistische partij kreeg... je had een hele interessante interimperiode vanaf 1911... de val van de keizerrijk tot de stichting van de Volksrepubliek in 1949... bijna 40 jaar, toen er een republikeins experiment plaatsvond... En Chiang Kai-shek die tijd die kwam in Tang. Die partij die uitgewerkt is naar, naar Taiwan in 1949. Maar die had een parlement. Uh, en er was veel meer vrijheid in China toen. Veel meer discussie. Academia waren vrijer. De, de, de kunstsector. Het is alleen, dat is gefruikt, gekortvikt, dat experiment... door de inval van de Japanners in 1937. Uh, uh, eigenlijk hebben de Japanners het communisme China, in China mogelijk gemaakt. Want Mao was bijna verslagen in de jaren 30. Ja, toen kwamen de Japanners binnenvallen. Eerder nog dan de Duitsers in, in Europa. En uh, ja, toen moest de nazi zich verenigen... en was er geen tijd voor democratische experimenten.
1: Nee, maar om te roepen wat Xi doet... Hè, dat is een, het is wezensvreemd, dus onzin kun je inderdaad... met Taiwan heel goed weerleggen. Ja. Um, maar ja. Xi heeft natuurlijk nu... een hele handige propagandistische truc in handen. namelijk Hij zet de westerse democratie neer... als een systeem dat de beste tijd ja. gehad heeft. Je kunt ook ja. naar heel veel... dat is natuurlijk een fragiel systeem, dat hoort er ook bij. En daar verwijst je ja. ook voortdurend naar. Dat maakt niet uit waar het over gaat. Maar in ieder geval, verkiezingen bijvoorbeeld zijn voor de bühne. Hij pakt ze precies op de moeilijke momenten... als er, als er gedoe ja. is, als er in Amerika wat is... als er in Frankrijk ja. of in Duitsland wat is. Wat ja. is dan precies zijn? zijn verhaal, of beter gezegd zoals het nu heet, zijn narratief?
0: Nou, zijn narratief is inderdaad, wat je al uh, democratie claimt uh, het volk te vertegenwoordigen... maar doet dat eigenlijk niet, omdat het... In dienst staat democratie en parlement ook in dienst van speciale belangen, special interests, van het grote geld. Lobby van Amerika is natuurlijk dan een groot probleem, die al die lobby's die de de besluitvorming kunnen beïnvloeden. En wij, dit is allemaal het narratief, uh, in China, vertegenwoordigt het volk echt op grassroots niveau, op basisniveau... kijken wat de behoeften zijn. En daarop, uh, we consulteren continu en, en dan weten we wat er echt aan de hand is. En daarop maken wij effectief beleid. En dat werkt veel beter. En tot voor kort was het idee van dat werkt voor China beter. Maar nu begint dat echt steeds meer ook een soort exportmodel te worden. Uh, voor heel veel landen die zeggen... nou, dat is misschien wel interessant... want dan kun je die democratie overslaan en uh, toch sneller economisch groeien. Ja. Dus dat is voor heel veel leiders in Afrika... Like it, en in andere delen van de wereld een heel interessant voorbeeld. Ja, maar nee, dat precies. Is relatief. Het is uh,
1: grote halen snel thuis, om het zo dus, uh, populair uit te drukken. Ja. Maar zo, die kant lijkt het op te gaan. Maar wel ja. de lange termijn. Dat blijft ook altijd het grote punt waar het ook over gaat. Dat kan natuurlijk wel. Je kunt uh, planmatig uh, werken. Dat kan bij ons niet. Het idee van de, nou ja, nou zeggen, de, ma- de, de maakbare samenleving dat hebben wij een tijd geleden van ons afgeschud... en gezien dat dat niet werkt. Maar dat kan daar nog steeds, of niet?
0: Nou ja, kijk, je moet er wel vaak bij zetten. Alles wat je uit China krijgt, via de CCP en informatie... is een goed (lacht) show. Maar wij weten, het is inherent, denk ik... en daar sta ik niet alleen in die mening, instabiel... als een grote leider zegt van ik ga voor eeuwig aan de macht blijven. Dan krijg je een soort institutionele zwakte... Wat gebeurt er niet eens als die man wordt omvergeworpen, door een koep... maar als die, als die zwak of misselijk of ziek wordt ja. of opeens komt te overlijden. Wat is dan de situatie? Dat is er niet een, een opvolgingsmechanisme. Dat is één. Het tweede, wat is de stabiliteit van een land... Wat betekent dat echt als aan de binnenlandse veiligheid, zoals dat heet, meer geld wordt uitgegeven dan aan de buitenlandse veiligheid? Lees Defensie. Dan zijn er toch dingen in die samenlevingspeler uh, speler, die, die wij niet, zo, niet zo'n kijk op hebben dagelijks, maar die toch een soort van instabiliteit weergeven. Of in ieder geval angst dat de bevolking toch andere ideeën gaat krijgen dan die leiders continu willen dat ze, dat ze hebben aan ideeën. Dit enorme urn internet surveillance apparaat. Dus is dat nou een stabiele? nieuw en duurzaam model om, om een land te besturen. Ik denk het dus niet. Hoe lang ja. het gaat duren, dat zal niemand weten. Dat is heel moeilijk te verspreiden. Het is een ongelooflijk duurzaam, technocratisch, zeer ontwikkeld systeem. Dus het kan ja. nog best heel lang, lang volhouden. Maar ik denk op, ten duur, op termijn gaat het, gaat het veranderen.
1: Straks ga ik verder met sinoloog Henk Schulte noordhout over China als gevaar en waarom het Westen wakker moet blijven. Blijf luisteren. BNR Nieuwsradio. De Big Five. Paul van niet. Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week vijf prominenten over de wereldmacht China. Dinsdag vertelde expert en universitair docent Ardy Bouwers hoe China zich steeds zelfverzekerder presenteert aan de wereld. Terug te luisteren via de BNR-app. De gast is sinoloog Henk Schulden-Northold. En komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk hoe ik zie de rest van de wereld beïnvloed... en China als gevaar. En laten we met het laatste beginnen... Want ja, daar zijn de meningen ook zeer verdeeld over. Je bent er heel duidelijk in. Uh, maar hoe kijkt het Westen? Hoe kijkt Europa op dit moment, uh, als het al met één blik kijkt naar Xi? En zijn China de afgelopen jaren. Hoe kijken ze daar nu naar en hoe kijken ze naar het veranderende China?
0: Ja. Uh, Dat is aan het veranderen. Onze onze kijk op China is aan het veranderen. Uh, Kijk, Amerika heeft al op de tijden van Trump gezegd... uh, China, oké, we hebben het over China. Dat misschien even als disclaimer zeggen. Dat is natuurlijk toch van de Chinese-communistische partij. En en, en de koers die Xi Jinping is ingeslagen. Maar goed... Amerika die heeft eigenlijk in 2017 gezegd, ja, China is een strategische concurrent. En uh, we moeten er alles aan doen om, om China te stoppen, althans op terreinen waar ze de Amerika aan onze samenleving bedreigen. Uh, Europa is ambivalenter. Dat is natuurlijk ook moeilijk, omdat wij minder eenheid vormen, minder eenduidige besluitvorming hebben in Europa. Maar in 2019 heeft de EU al een soort document uitgegeven waarin ze zegt: Ja, China is een, is een, uh, het is een concurrent, het is een partner, denk aan het klimaat en, 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 het ja, van pandemieën. Maar het is ook een systeemrivaal. En dat is, was voor de EU vrij revolutionair om dat, om dat woord op papier te zetten. Um, ja, en sindsdien. Is de. de COVID-crisis uitgebroken internationaal? En is eigenlijk China verder afgedreven van het Westen en ook van Europa? Gezien zijn handelingen binnen China. Denk even aan het verzwijgen van de de oorsprong van. van, van de de COVID-pandemie in China zelf. Maar ook zijn acties buiten. buiten China. De overname van Hongkong, moet ik bijvoorbeeld even denken. Grensoorlog met India. De inname van de Zuid-Chinese Zee. Dus men is wel. Scherper geworden. Uh, maar Europa schippert nog steeds een beetje, omdat, ja, we hebben natuurlijk die, hoeveel landen ze hebben nu, 27, ja. uh, waarvan sommigen, met een me denk even aan, hun Polen, Hongarije en Griekenland, toch nog behoorlijk beïnvloedbaar zijn door, uh, door China. En ja, maar het misschien mag ik
1: geld. nog een uh, stapje verder gaan. Het lijkt erop alsof de anderen toch ook nog wel beïnvloedbaar zijn. En dat zie je dat steeds heel handig probeert he, uh, door te zeggen, ja. we hebben een eigen vorm van democratie. Maar hoe legt die dat dan
0: precies uit? Nou ja, daar hebben we het net in het vorige stukje over gehad, hoe, 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 hoe ze dat uitleggen. We zijn, ons bestuursmodel is superieur aan, uh, aan dat van het Westen. En daarom, en daarom uh, mogen wij regeren. Maar wat je terecht zegt, dat ze andere landen ook kunnen beïnvloeden. Denk voornamelijk aan Duitsland en Frankrijk. Uh, natuurlijk de motoren van de Europese Unie. En de, de bedrijven van die landen, met name de Duitsers, hebben enorme belang in China. En die lobby je natuurlijk ook intern weer.
1: Maar dat bedoel ik ook een beetje met dat hij het zo letterlijk bedoelt, benoemt... de eigen vorm van democratie. En dan kun je dus ja. zeggen, zie je, het is ook democratie... en dan kun je onder dat mom natuurlijk rustig handel
0: blijven voeren. Ja, dat klopt. De consultatieve democratie, noemen ze dat. Ja. Dat is belangrijk ja. oh, ja, om, dat... om toe te voegen. Geweldige termen, ja. Ja, prachtige term. Nee, en daarom China, wordt China dan nog wel anders gezien... dan, uh, dan aan minder frisse landen, laat ik het zo zeggen. Maar het komt ook door het economische belang van China. Dat, dat is heel duidelijk.
1: Nu is er nog iets, namelijk daar... de Olympische Winterspelen. Die zijn kort geleden, die, die zijn kort geleden, net achter de rug. En tijdens die Spelen werd er gekeken... hoe gaat China ze gebruiken voor haar eigen propaganda? Hoe gaan ze die inzetten? Als je daar uh, nu echt, uh, echt uh, goed scherp naar gaat kijken... hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen?
0: Nou, kijk, organisatorisch kunnen ze heel veel. Dat, dat weten we al lang. Het organiseren van grote evenementen is China ontzettend goed in. En, en daar, uh, dat bleek nu ook weer. Uh, ze hebben het ingezet... Dat wordt ook niet altijd goed begrepen, niet zozeer om de wereld te imponeren... maar vooral om de eigen bevolking te imponeren. Van, uh, kijk eens hoe goed wij zijn en, uh, en, en hoe sterk China is. Dat moest zich ook uiten in de medaillespiegel. Nou, dat is ook aardig gelukt, geloof ik, met negen gouden medailles.
1: Dat ja, is heel knap, ze waren nooit goed op de winter nu wel. Nee.
0: Zeker. Nu zijn ze opeens, ja, dat pakken ze zeg maar op zijn ozen Duits vroeger aan. Heel, heel orga- georganiseerd en de beste buitenlandse coaches. Dus dat, maar dat is vooral bedoeld om de eigen bevolking te imponeren. Wat ook in dat opzicht heel goed werkte was de, uh, dat op de twee dagen voor de opening... en dan zeg ik, geloof ik zelfs op de dag van de opening zelf... kwamen er ongeveer dertig leiders uit de hele wereld naar China... en spraken ook ronkende en lovende teksten over China... hoe geweldig dat ze georganiseerd hadden... en hoe iedereen naarkijkt naar de spelen... en dat China zo'n bijzonder land was. Poetin natuurlijk, maar ook de president van Argentinië... Afrikaanse leiders, de Poolse president. En dat beantwoordt ook weer aan de Chinese behoefte... Dat, de wereld, dat ze door de wereld bewonderd worden... en dat ze respect krijgen. En dat wordt ook weer gebruikt naar, de Binnenlandse, naar het Binnenlandse publiek.
1: Ja, nu is het zo dat, dus... uh, dat je weet, en aansluitend op wat je eigenlijk nu zegt... Uh, je weet dat in dit programma de gasten elkaar vragen stellen. Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En in de vorige ja. aflevering was hier Danny Pronk van Klingendaal. Die heeft deze vraag voor jou. Gezien die, die geopolitieke machtsstrijd die zich steeds meer aftekent... Uh, uh, op dat wereldtoneel, uh, maar met name in dat gebied rondom de stille oceaan... Uh, hoe zorgen we er nou voor als Europa uh, dat we uh, de Verenigde Staten... Uh, ja, aan ons blijven binden? Uh, want die uh, wenden steeds meer de steven richting die regio. Hè, gaan zich steeds meer bemoeien ook met dat opkomende China. Uh, en en ja, waar blijven wij in dat grote geopolitieke verhaal? Ja, want dat is het dan. Hè? De, de wereld verandert ook op dat gebied natuurlijk. En dat willen we heel ja. graag weten, ja.
0: Ja, ik vind het een hele goede vraag. Uh, kijk, in Europa hebben we één, één grote zwakte. We presenteren ons graag als een speler... Niet een speelveld, maar een speler op het wereldtoneel. Als een soort derde blok. Dat is vooral wat Emmanuel Macron probeert... met zijn strategische autonomie voor Europa. Maar om het handen en voeten te geven is natuurlijk heel moeilijk... omdat wij niet zoals de Amerikanen echt hard power hebben. Uh, Maar wat er moet gebeuren, en dat gebeurt gelukkig onder Biden... onder Trump was dat eigenlijk niet mogelijk... omdat Trump natuurlijk allerlei sancties tegenover Europese bedrijven ook instelde. Maar onder Biden worden die sancties... Tussen Europa en Amerika afgebouwd. Er is een speciaal Trade and Technology Council voor opgericht. En eigenlijk met het idee laten we samen ons strategisch vizier richten op, op, op. ja, toch wel de grote dreiging die er ook van China uitgaat. Um, wat de Stille Oceaan betreft hebben we wat float-escaders. He, die worden nu met zekere regelmaat uit, uitgezonden naar de Zuid-Chinese Zee. Daar varen ze dan doorheen. En doen dan avonds aan dan in het oosten. Ook als een soort statement van de Zuid-Chinese Zee is is zijn openbare wateren. Dus daar daar moeten we vooral mee doorgaan. We moeten ons, we hebben eigenlijk geen keus dan om strategisch te scharen aan de kant van Amerika. Ik zeg dat. Met een zekere nadruk, want ik hoor nog heel vaak het geluid ook in ons land. van ja. Het is eigenlijk een beetje één pot nat. dat China en Amerika. Ze zijn allebei grootmachten. Ze ja. zijn allebei niet te vertrouwen. Dat, dat geeft toch heel weinig kennis weer. van wat er in China gebeurt. en dat het een volledig andersoortige samenleving is. Ja, dat vond ik heel Amerika... interessant
1: wat je nu zegt. want dat geluid hoor je dan heel vaak. en dan denk je. wacht even, je kunt het op allerlei manieren bekijken. Dat lijkt namelijk de, de genuanceerde blik om het zo te bekijken. Maar je zegt dat is juist. Uh, misschien mag ik het zo hard zeggen. gewoon de verkeerde blik.
0: Ja, ik vind dat de verkeerde blik, omdat het, on, dat het uh, eigenlijk ontkent... Dat, dat Amerika toch een heel ander soort, ondanks al zijn macht, ondanks al zijn fouten... een heel ander soort samenleving is. Namelijk één waar je nog steeds een vrije pers hebt... en rechters die, 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 die Trump voor het, voor het gerecht kunnen dagen. Waar je nog steeds een wisseling van de macht hebt. De laatste keer was, was Kantje boord, maar toch, dat is mogelijk... En in China is dat allemaal niet mogelijk. Al die wantoestanden, al die misstanden in China... die worden onder, onder het tapijt gevecht en die worden niet openbaar gemaakt. Dus het is zo'n fundamenteel andere soort samenleving. En dan haak ik helemaal in op wat ik in het begin geloof ik zei... dat waar China uit is op die onvrije wereld worden. Wordt dat de norm in de wereld en dat moeten we niet willen. En daarom moeten we samen met Amerika... vanwege een hard power moeten we gemene zaak maken.
1: Ja, en dat, dat is nou precies waar, waar, waar veel mensen laten zeggen... die aan de andere kant staan en die er op een andere manier naar kijken... zeggen, nou, dat valt allemaal ja. mee, waar we het ook over hadden. Want China gaat het vooral om de handel... en die hebben helemaal geen behoefte om hun waarde over te dragen op ons. Ja, ze lopen af en toe wel eens... ze, doen wat, ze proberen invloed en inmenging te, te verkrijgen op allerlei gebieden. Er ja. hangen ook Overal cameraatjes, maar dat heeft hele andere redenen. Laten we rustig gaan slapen. En die mensen wil je toch wel ruw wakker schudden.
0: Ja, precies. Want die handel wordt altijd in dienst gesteld. ook van de economische en politieke belangen. van de politieke en diplomatieke belangen. Uh, We hebben een heel goed voorbeeld in Europa nu ook. met Litouwen. die dan niet zo handig, weliswaar. een Taiwanese handelskantoor heeft geopend. Dat noemen ze Taiwan en niet Taipei. Want dat dat vinden Chinezen een heel belangrijk onderscheid. Want dan betekent dat ze Taiwan niet indirect erkend. Wordt. Nou, die hebben een enorme golf over zich heen gekregen van maatregelen. Zelfs zo ver gaat het, dat de Duitse auto-industrie... of überhaupt de Duitse industrie, als ze onderdelen uit Litouwen halen... worden ze ook geweigerd om de Chinese markt op te gaan. Er zijn talloze voorbeelden de laatste jaren van wat... Zo'n mooie economic coercion heet, Australië is een goed voorbeeld... Korea, een hele lange lijst van landen die getroffen worden... omdat ze maatregelen nemen, diplomatiek of in de buitenlandse politiek... die hier niet wel gevallig is en er wordt keihard dat economische wapen ingezet. Ja goed,
1: Australië nog even noemt. dat stipten we net ook heel kort even aan... maar Australië en COVID, want Australië wilde echt een onderzoek daarna doen... werden meteen afgestraft ja. ook, dat kan niet. Naar de oorsprong van COVID, wat gebeurde er toen?
0: Nou ja, er, er speelden wat andere grieven ook. Er, ook. er werden ook onderzoek gedaan naar Chinese inmenging in Australische, bij Australische politici. Er werden onvriendelijke artikelen geschreven over China in de Australische pers. En dit was een beetje de klap op de vuurpijl, als het ware. Dat, dat ze ook vroeg naar dat onderzoek, COVID... en toen heeft de Chinezen een uh, ambassade... Heeft een lijst van 14 grieven, zoals ze het noemden... neergelegd bij de Australische ambassade. Zegt ze zegt allemaal, jullie mogen dat allemaal niet meer doen. Maar wat hier achter spreekt is de mentaliteit... dat het grote China, die bepalend is, normatief... zoals vroeg in die keizertijd opereert... niet de les gelezen kan worden... Dat, dat, daarvoor is het te verheven. Ze lezen wel continu andere landen de les, maar omgekeerd is niet, is niet acceptabel. En ja. Daar, ja, daar, dat, dat is de psychologie die erachter steekt.
1: Nee, maar dat, vind ik, dat, dat is denk ik een hele belangrijke les. Want dat gaat dus inderdaad veel verder dan alleen maar... het is China om, uh, om de handel te doen. En dat wordt je dan ook vaak exact. op een manier verteld. Ik merk het ook, nou, je begrijpt helemaal niet hoe dat werkt en zo. Dat is het echt, ja, maak je ja. geen zorgen. Dat blijft ja. toch wel de grote boodschap. Hoe gaat het bij jou als je in dit soort gezelschappen verkeert... met deze China-kenners? Gaat het af en toe echt... Uh, ja, ze is een pittige discussie. Hardhandigste keer. Oh,
0: no. <laughs> nou, hardhandig
1: niet. Wie wint, de wie wint deze discussies meestal?
0: Sorry? Wint? Wie ja, wint wie... deze discussies meestal? Nee, 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 Vraag voor open wat, Weet je wat het is, Palme met discussies? Die zijn zo zwart-wit als je je jij gelijk steekt. Dan kun je altijd wel dingen, de feiten en informatie erbij halen... om je punten te onderstrepen. Maar ik, ik vind het heel evident. Maar ik... Het begint ook wel te schuiven nu hoor, ook in ons beleid. We worden steeds meer. Kijk, het woord veiligheid wordt steeds belangrijker. Europa schippert altijd een beetje tussen veiligheid, waarden en economische belangen. En de economische belangenschool, laat ik het zo even zeggen, ja. dat we, die wordt al steeds minder belangrijk. De veiligheid wordt steeds belangrijker. Ook bij partijen als de VVD. Ja, dat is, er zijn ook zoveel voorbeelden hè, van spionage, van cyberaanvallen. Maar het, het maatwerk bestaat eruit dat we niet natuurlijk China laten liggen. Uh, Daar kun je niet van afkeren. 20% van de wereldbevolking. Ik hou van geschiedenis, dat ik dat even mag zeggen. Maar zeg. precies 50 jaar geleden bezocht Nixon. Het uh, bezoek van Nixon aan Pee taking um en waardoor de Chinese regering de geschiedenis... een fundamentele wending heeft gekregen. Maar Nixon zei al, we kunnen niet een kwart... was het toen nog van de wereldbevolking in links laten liggen. Die moet op een of andere manier ons toe engageren, toe verhouden. Dus dat is, dat is belangrijk. Dus ja. economische verkeer, handel prima... maar waar het raakt aan onze veiligheid... aan onze technologische uh, ja, veiligheid en bescherming van technologie... daar moeten we veel strikter zijn en, en alerter... Ja, en hier beginnen de inzichten dus
1: te kantelen. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liem. Je luistert naar BNS Big Five van China. Morgen praat ik nog met Tanja Klaassen van het bedrijf Robin Radar Systems. Mijn gast is sinoloog Henk Schulte-Northolt. China wil dolgraag, dat is duidelijk in ons gesprek. Hij stempelt drukken op de wereld. De vraag is nu, gaat Xi er ook in slagen? Want de wereldmacht in 2049, die moet neergezet zijn. Die wilde zelf ook allemaal nog meegemaken natuurlijk. Maar gaat hij daarin slagen? Zijn er heel veel uh, indicatoren die op wijzen dat, dat het hem gaat lukken?
0: Um, ja... Nou, tot voor kort zou ik zeker volmondig ja zeggen. De economische ja. groei um, die, uh, die was heel hoog. Uh, maar het neemt nu wel af. Kijk, China's grootste angst is uh, dat ze oud worden voordat ze rijk worden. Dat is een mooie one-liner. Ja. Um, het is ongeveer nu een 20% per hoofd de bevolking, is, is, uh, zijn ze, uh, zijn, uh, verhouden zich tot Europa en Amerika. Dus er zijn nog een paar stappen te zetten. Um, maar er zijn ook wel structurele uitdagingen. De bevolking krimpt in China. Dat is een enorm probleem aan het worden. Ondanks het afschaffen van die een kind politiek... Um, ja, dus men moet via de technologie proberen... meer waarde toe te voegen aan de economie, uh, meer te consumeren... en op die manier proberen die economische groei een beetje op niveau te houden. Ja. Maar er komt dus ook door het beleid van Xi steeds meer weerstand in de wereld. Daar hadden we het net uitgebreid over, hè, de ja. technologie. Uh, uh, die, daar zitten zijn de westerse bedrijven en overheden zijn er meer kiezen om die te beschermen. Dus gaat ze dat lukken? De chipsindustrie is een goed voorbeeld. Dat is echt de agile ziel van China. China importeert meer chips dan ruwe olie. Dus ja, er zijn enorme uitdagingen. Anderzijds hebben ze natuurlijk veel kracht nog steeds. Een enorme binnenlandse markt. en We hadden net over verhouding tot Rusland. Geen vergelijking. China is veel, veel machtiger. Maar um, in het huidige beleid en met die structurele factoren... die we net noemden voor die bevolkingskrimp is het niet zo makkelijk om op ons niveau te komen. Voorzien.
1: Nee, zeker. Begrijp die vergrijzing speelt een grote rol. En toch, als je over die chips hebt, dan wordt het toch nog angstaanjagende. Want uh, Taiwan heeft die wel, en uh, ja, dat maakt de druk ja. eigenlijk nog
0: groter. Ja, Taiwan is het belangrijkste in de Taiwan Semiconductors. Dat is, dat is de grootste chipsfabrikant. En zij is meest, zeker de meest geavanceerde ter wereld. En stel je even het scenario voor dat, dat Taiwan wordt ingenomen. Dat is helaas een denkbaar scenario. Wat gebeurt er dan met die, die industrie daar? Ik is dus nou het eigenlijk eigendom niet eh, te pakken, niet pakken, maar het is toch een, een grote zorg.
1: Maar Henk, wat mij opvalt, als je het hele beeld schetst en je kijkt naar de verschillende generaties, dan denk je: nou, je hebt het op het plein van de Hemelse Vrede, die, die, die hele dreigende opstand ook meegemaakt, was dan alles aan de hand. En nu denk je: hoe kan het toch dat moderne Chinese jongeren toch achter die communistische partij blijven staan? Het is een surveillancepartij die hen ook nog van mm-hmm. alles voorschrijft. Hoe kan dat?
0: Een hele moeilijke vraag om het algemeenheid te beantwoorden. Kijk, of ze, ze daar achter hem staan, dat is al moeilijk te zeggen. Kijk, wat ja. zich uit. China is natuurlijk geen, heeft uiteraard geen democratie. Daar hebben we het over gehad. Dus je kunt heel de legitimiteit meten. Uh, wat je wel opvalt op sociale media ontzettend veel. Ik, vaak harde social, uh, nationalistische geluiden. Waar de partij wordt uh, gesteund of zelfs wordt bekritiseerd omdat ze niet nationalistisch genoeg zou zijn. Uh, maar Ja, in hoeverre is dat, hoeveel vertegenwoordigt dat uh, de jeugd in China... of überhaupt bevolking, dat is lastig te kwantificeren. Ook al omdat je in China over een heleboel andere dingen mag je mond niet open doen... Uh, bijvoorbeeld, oh, bijvoorbeeld, we noemen de zero-COVID-policy. Uh, allerlei maatregelen van de Chinese regering. daar word je al uh, van, van, uh, van het internet gehaald. Als je, als je daar iets over zegt. Dus je hebt weinig uitlaatkleppen. waarin de Chinese jeugd, met name. zich mag uiten. kan mag er hun, hun, hun grieven mag uiten. En, en het buitenland is natuurlijk een. willig slachtoffer, Amerika. En, en daarom zie je daar heel veel op. Uh, geluiden die nationalistisch zijn, anti-westers. waardoor. De indruk kan ontstaan, ook dat die hele jeugd van China, die loopt allemaal achter de commissiepartij. aan. dat geloof ik niet. In hoeverre ze mogelijkheden hebben om natuurlijk de zaak te veranderen. Uh, dat is een tweede. Dat, dat, is, dat is heel moeilijk te nou
1: Ja, En je zegt ook terecht, je weet het niet precies, want uh, ja, die onderzoeken, wat voor onderzoeken zijn dat? Uh, die Chinezen die kunnen van alles bij elkaar verzinnen, maar Stanford ja. University in Amerika, Dit onderzoek naar jongeren ja. in China en daar bleek ja. maar één ding, echt heel nadrukkelijk, namelijk dat ze veel waarde hecht aan de vrijheid van meningsuiting. Dan zou je denken, ja. er gaat toch ook. Borrelen, komt dat naar buiten, maar weten de jongeren ja. daar precies wat de democratie in onze zin dan, wat, wat die inhoudt?
0: Nou ja, een deel wel, want het is natuurlijk al 10, 20 jaar, zijn enorme uitwisselingen van studenten, vooral Chinese studenten, in het buitenland hebben plaatsgevonden, die daar ja, door een ander academisch klimaat opereren, de kanten kunnen lezen. Maar in hoeverre dat nou echt invloed heeft op, op hun mening, op op, op kritiek, tot kritiek leidt op een eigen systeem, dat is moeilijk te zeggen. Wat ik, maar dat is een puur anekdotisch, toch vaak merk, is uh, dat ze zeggen: Ja, met China is ook niet alles goed. Maar krijg je een beetje, een beetje de reflex van: Right or wrong, it's my country. Ja. En ook van: um, Ja, in het Westen is, is ook heel veel mis. En zijn jullie media überhaupt wel zo objectief? Um, dus er is dus een soort relativisme, een soort waarderelativisme doet er dan voor waardoor ik niet denk dat die uitvlieging van studenten... per se leidt tot andere inzichten of politieke omwentelingen op kort termijn.
1: Nou, Nu zie ik wel dat maar... veel mensen die zich daar gevestigd hadden... bijvoorbeeld, je hebt er ook lang gewoond dat veel mensen en gewerkt... dat mensen dan ook denken, wacht even, ik merk wel iets aan de lucht. Het, het gaat niet goed hier, ja. ik moet weg, ik begin te hoesten. Het, het klimaat is... Ja. Je kunt me vertellen wat je wil, maar ik merk dan zelf elke dag dat het slecht is. En dat merken heel veel mensen die China bezoeken. En dat merken die jongeren ook. Dus ja, misschien dat daar dan de kritiek vandaan kan komen. Want China zegt natuurlijk in te zetten, doen ze ook, hè, elektrische auto's en ja. windmolens. Maar ja, ook veel kolencentrales ja. vervuilde lucht in de grote steden. Heeft dat een invloed ja. op de jonge generatie?
0: Ja, zeker. Uh, want we hadden het over die economische legitimatie. Hè? En, en de performance... ...zoals dat in goed Nederlands heet, is heel belangrijk... Ja. ...omdat is ook zeker um, voor, voor de stedelingen en de jongeren heel belangrijk... ...dat het regime levert op, ja, op het gebied van, van milieu en, en duurzaamheid. In het, of heel, heel primair, in de van schone lucht. Maar daar moet ik wel bij zeggen, ik las er net een artikel over... ...dat dat de laatste vijf, zes jaar wel behoorlijk verbeterd is in, in de grote steden. Dus dat is een wat gemengd beeld. Ze kunnen heel veel leven, maar anderzijds is het allemaal top-down, dat is typisch Chinees. Dus milieuactivisten op, op, op basisniveau... Dat wordt vaak, die worden vaak niet gehoord of krijgen weinig kans... omdat ze hier vaak bang zijn dat ze zich verenigen in politieke Nee, maar toch, toch zit dat interessant.
1: Want dit wordt vaak door, laten zeggen... degene die er anders over denken en jij aangehaald... Als, als voorbeeld om te zeggen, zie je wel... die Chinese burgers zijn mondiger geworden... 4 miljoen mensen wonen ja. in steden... politieke druk ja. van binnenuit om te verschonen en te verduurzamen...
0: en er gebeurt ook inderdaad van alles op dat gebied. Ja. Ja. ja, maar, de, maar de, de, de harde lijn is altijd, bemoei je niet met de politiek. Ga je niet politiek organiseren, daag de macht niet uit. Je mag, de, de, wij, wij, je mag wel in dienst van de, van de overheid uh, uh, de zaak proberen te verbeteren... maar er mag niet een pluriformiteit ontstaan in die discussie. Daar is altijd enorme angst voor dat dat morfeert... dat het verandert in een politieke ja, uitdaging aan de macht... Dus daar, uh, dat, dat is iets wat dat belemmert. En vaak vindt die kritiek ook plaats op lokaal niveau. China is natuurlijk zo groot, als een continent. En, en worden die lokale machthebbers, want die, die worden wel degelijk uh, ter verantwoording geroepen door het centrum, door Peking, zeg maar, die zullen alles doen om kritiek op lokaal niveau in de kiem te sporen. Want dat staat natuurlijk heel slecht als op die lokale bestuurders. Eigenlijk was dat ook het mechanisme wat je zag in die COVID- uitbraak in Wuhan. Waarom is dat zo lang uh, niet eerder ingegrepen... omdat die lokale overheid dat probeerde onder de hoed te houden. Dat is typisch hoed, hoe het Chinese bestuursmodel werkt. Um, ja, en als je dan geen vrije pers hebt... of de bestuurders niet aansprakelijk kunt stellen... althans niet op een manier zoals wij in het Westen gewend zijn... dan wordt er toch ook wel veel fouten gemaakt in die zon, een zogenaamde performance... Um.
1: Ik denk ik wel belangrijk, dit geheel overziende. Uh, als je zo naar China kijkt, dan ziet hoe uh, heel gevaarlijk het ook daar is. Is China nog te stoppen? Ondertussen is het belangrijk om handel te blijven drijven. Zijn er zijn veel mensen die misschien nu ook luisteren en denken... Uh, hoe moet ik me daarin opstellen? Bijvoorbeeld, hoe moet Europa strategisch en moreel stelling nemen? Wel iets ja. zeggen of niet iets zeggen over mensenrechten... en het verhaal is uiteindelijk dan altijd... het heeft geen enkele zin, want ze slaan terug... en dan krijg je we wel eens niet een spelletje, dus dat moet je gewoon niet mm. doen. Wat vind jij ervan? Mm.
0: Nee, daar ben ik het niet mee eens. Ik vind. Uh, kijk, ten eerste is dat de kern, maakt het kern uit van wie wij zijn. Europa. Uh, dat is ook een soort van veiligheid, denk ik. Als je eigen waarden aanhangt. je democratie uh, vitaal houdt. En, en levensvatbaar. is dat ook goed voor onze veiligheid. <tus> dus daar, daar, mogen we, daar mogen we China op, op aanspreken. Uh, dus niet zeggen heeft het wel of niet effect. Uh, dus ik, ik denk dat dat heel belangrijk is, die veiligheid. dat je die. Um, nummer één zet, maar wel die economische relaties inderdaad uh, uh, onderhoudt... en niet door de bank heen uh, gaat zeggen... we gaan China boycotten of we willen geen zaken doen met China. Dat is überhaupt niet meer mogelijk. En dat zou ook niet goed zijn, want... De, die wens van de Chinese burger en het Chinese bedrijfsleven voor een beter leven, dit vind ik heel legitiem. En, en, maar ik had het noemde eerder het woord maatwerk, dat is wat we moeten proberen. Exportcontroles. Als we technologie gaan exporteren, is dat dan kan het een militair worden toegepast? Dat de dual use, dat, die overweging. Um, investeringen van Chinese bedrijven in Europa, zeker van staatsbedrijven... in vitale industrieën, in havens en zo, en elektriciteitscentrales. Dat moet, daar moeten een minimaal een eenvormig Europees beleid op hebben. Zo kun je allemaal maatwerk leveren in beleid... Ja. zonder dat je de economische relatie totaal op het spel zet.
1: En dan zijn we bij de kettingvragen, want mijn gasten stellen elkaar vragen... via de kettingvragen. Jij mag een vraag stellen aan de volgende gast. Dat is Tanja Klaassen van het bedrijf Robin Radar Systems. Ze hebben onlangs een aanbesteding gewonnen van de Chinese overheid. Wat zou je aan haar willen vragen?
0: Nou ja, een beetje in het verlengde wat ik net... mijn commentaar dat ik net uh, te berden bracht. Um, zijn, is, die, uh, is die technologie die geleverd wordt... zijn er ook militaire toepassingen? Ja, hoe, uh, hoe kun je dan via het contract of anderszins proberen te voorkomen... dat dat niet plaatsvindt in China?
1: Dankjewel Henk, Schulte, Noordholt en alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Ook Hugo Rijtsma vind je in de BNR-app. Superhandig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.